1: Franz nicht hörte, Kafka, nicht die Josefine la Cantante
0: o il es Popolo dei Tofi?
1: Lekture in due parti. Als unser Seconda parte. Nicht lieb. Stiller Frieden ist uns die liebste Musik. Unser Leben ist schwer. Wir können uns, auch wenn wir einmal alle Tagessorgen abzuschütteln versucht haben, nicht mehr zu solchen, unserem sonstigen Leben so fernen Dingen erheben, wie es die Musik ist. Doch beklagen wir es nicht sehr, nicht einmal so weit kommen wir. Eine gewisse praktische Schlauheit, die wir freilich auch äußerst dringend brauchen, halten wir für unseren größten Vorzug. Und mit dem Lächeln dieser Schlauheit pflegen wir uns, über alles hinweg zu trösten, auch wenn wir nicht einmal, was aber nicht geschieht, das Verlangen nach dem Glück haben sollten, das von der Musik vielleicht ausgeht. Nur Josefine macht eine Ausnahme. Sie liebt die Musik und weiß sie auch zu vermitteln. Sie ist die Einzige mit ihrem Kind. Nel nostro popolo
0: non si conosce giovinezza, ha malapena una brevissima infanzia. Vero è che si avanzano regolarmente richieste per garantire ai bambini una particolare libertà, una particolare cura, il loro diritto a un po' di spensieratezza, a un po' di gioco, a scorazzare un po' qua e là. Si chiede di riconoscere questo diritto. E farlo valere. Si avanzano tali richieste e quasi tutti le approvano. Non c'è niente che sarebbe più degno di approvazione, ma non c'è neppure niente che nella realtà della nostra vita avrebbe minore probabilità di essere concesso. Si approvano le richieste, si fanno tentativi in quel senso, ma ben presto tutto torna come prima. La nostra vita è tale per cui un bambino Appena muove qualche passo e impara a distinguere un po' il mondo circostante, deve provvedere a se stesso come un adulto. I territori nei quali per ragioni economiche dobbiamo vivere disseminati sono troppo vasti, i nostri nemici troppo numerosi, i pericoli che incombono ovunque troppo imprevedibili. Non possiamo tenere i figli lontani dalla lotta per l'esistenza. Se lo facciamo, per loro sarebbe la fine prematura. Ma a queste ragioni che ci rattristano se ne aggiunge una edificante, la fecondità della nostra specie. Una generazione, e sono tutte numerose, incalza l'altra. I bambini non hanno tempo di essere bambini. Presso altri popoli i bambini verranno magari allevati con cura, si costruiranno scuole per i piccoli e ogni giorno da quelle scuole sciameranno i bambini, il futuro del popolo ma saranno comunque sempre i medesimi a uscirne, giorno dopo giorno, per lungo tempo. Noi non abbiamo le scuole, ma nel nostro popolo sciamano a brevissimi intervalli le schiere sterminate dei nostri figli, squittendo o pigolando, allegramente, finché non sanno ancora fischiare, avvoltolandosi o rotolando a forza di spinte, finché non sanno camminare, trascinando goffamente ogni cosa con la loro massa, finché non sanno vedere. nostri figli e non i medesimi come nelle altre scuole no sempre di nuovi sempre di nuovi senza fine senza sosta appena un bambino nasce non è più un bambino già lo incalzano facce nuove indistinguibili in quella moltitudine frettolosa rose di felicità ma per quanto ciò sia bello e gli altri possono invidiarci e ha ragione non siamo in grado di dare ai nostri figli una vera infanzia e questo ha le sue conseguenze. Una certa natura infantile, non ancora spenta e inestirpabile, permea il nostro popolo. In piena contraddizione con la parte migliore di noi, l'infallibile intelligenza pratica. Ci comportiamo a volte da stolti, proprio come è stolto il modo di comportarsi dei bambini. Insensato, scialacquatore, generoso, sventato, e spesso solo per divertirsi un po'. E se la nostra gioia non può avere, naturalmente, tutta l'intensità di quella infantile, è certo che qualcosa di essa rimane. Di questa natura infantile del nostro popolo, approfitta da sempre anche Josefine. Ma il nostro popolo non è solo infantile, è anche, per così dire, precocemente vecchio. Da noi, infanzia e vecchiaia sono diverse che altrove. Non abbiamo giovinezza, siamo subito adulti adulti restiamo per troppo tempo. Da ciò deriva una certa stanchezza e disperazione che lascia una traccia profonda nell'essenza del nostro popolo, pur così tenace e speranzoso. Forse da questo dipende anche la nostra mancanza di sensibilità musicale. Siamo troppo vecchi per la musica. La sua emozione il suo slancio non si addicono alla nostra gravezza. La rifiutiamo con un cenno stanco, ci siamo ridotti a fare dei fischi, un fischio di tanto in tanto, ecco, quello che fa per noi. Chissà che non ci siano talenti musicali tra noi, ma anche se ce ne fossero, il carattere del popolo cui appartengono li soffocerebbe, ancor prima del loro sviluppo. Giusefina, invece, può fischiare come più le aggrada, o cantare, lo chiami pure come vuole. A noi non dà fastidio, ci va bene possiamo sopportarlo benissimo. Se lì dentro dovesse esserci un po' di musica, è comunque ridotta a un non nulla. Si conserva una certa tradizione musicale, senza che questo ci per peraltro la minima molestia. Ma al popolo animato da tali sentimenti, Josefine dà ancora di più. Durante i suoi concerti, soprattutto in momenti gravi, solo i più giovani hanno interesse per la cantante come tale. Solo loro osservano con stupore come increspa le labbra, come mette l'aria tra i graziosi incisivi, come si sdelinquisce d'ammirazione per i suoni che lei stessa produce e come approfitta di questo deliquio per accendersi a nuove esibizioni che le diventano sempre più incomprensibili. Ma la folla, lo si capisce benissimo, si è ritratta in sé. Qui, nelle rare pause tra una battaglia e l'altra, il popolo sogna. È come se a ognuno si sciogliessero le membra, come se chi non ha pace potesse stendersi e allungarsi per una volta a suo piacimento nel grande caldo letto del popolo. E di tanto in tanto in questi sogni risuona il fischio di Josefine. Argentino, dice lei. Indisponente, diciamo noi. In ogni caso, qui... È al suo posto, come in nessun altro luogo. Come di rado la musica trova il momento che la attende. C'è dentro qualcosa della nostra povera, breve infanzia. Qualcosa di una felicità perduta che non ritroveremo mai. Ma dentro c'è anche qualcosa della vita attiva di oggi. Della sua modesta, incomprensibile, eppure esistente e insopprimibile, di E tutto questo è detto davvero, non con toni altisonanti, ma con voce lieve, sussurrata, confidenziale, a volte un po' roca. È un fischio, naturalmente. Ma che altro? Il fischio è il linguaggio del nostro popolo. Solo che alcuni fischiano per tutta la vita e non lo sanno. Qui, invece, il fischio è liberato dalle catene della vita quotidiana. Per breve tempo libera anche noi. Certo non vorremmo rinunciare a queste esibizioni. Ma da qui a sostenere, come fa Josefine, che in tali frangenti ella infonda in noi nuove forze, eccetera, eccetera, ce ne corre. Per la gente comune si intende, non per gli adulatori di Josefine. Come potrebbe essere altrimenti, dicono con sfrontata disinvoltura. Come si potrebbe spiegare altrimenti la grande affluenza di pubblico? Soprattutto sotto la minaccia di un pericolo imminente, affluenza che già qualche volta ha impedito perfino una difesa efficace e tempestiva proprio da tale pericolo. Ora, quest'ultima osservazione è giusta purtroppo, ma non fa parte dei grandi meriti di Josefine. Soprattutto se aggiungiamo che quando simili riunioni venivano inaspettatamente disperse dal nemico e qualcuno dei nostri vi perdeva la vita, Iosefine, che è la causa di tutto, e che anzi aveva forse attirato il nemico con il suo fischio, occupava sempre il suo posticino più sicuro e sotto la protezione dei suoi fedeli spariva per prima in grande silenzio e in gran fretta. Ma in fondo anche questo lo sanno tutti. Eppure accorrono. Ogni qualvolta Josefine si drizza per cantare, dove e quando le aggrada. Se ne potrebbe dedurre che Iosefine stia quasi al di fuori della legge che possa fare quello che vuole anche se nuoce alla comunità e che tutto le venga perdonato se fosse così anche le pretese di josephine sarebbero del tutto comprensibili anzi in questa libertà che il popolo ricorderebbe in questo dono straordinario mai concesso a nessuno in realtà contrario alle leggi si potrebbe vedere in un certo senso la missione del fatto che il popolo non comprende Josefine, come lei sostiene, che ammira impotente la sua arte. Non se ne sente degno, cerca di compensare con un atto quasi disperato il dolore che le arreca. E così, come l'arte di lei è superiore alla propria capacità di comprensione, pone anche la persona e i desideri di Josefine al di là della propria autorità. Ora, questo non è esatto. Forse in qualche caso il popolo ha capitola troppo in fretta davanti a Josefine ma così come non capitola incondizionatamente davanti a nessuno non lo fa neppure davanti a lei già da lungo tempo, forse sin dall'inizio della sua carriera artistica Josefine combatte per essere dispensata da ogni lavoro in considerazione del suo canto bisognerebbe quindi sollevarla dalla preoccupazione per il pane quotidiano e da tutto quanto ha a che fare con la nostra lotta per l'esistenza e probabilmente scaricarlo sulla collettività Già dalla stravaganza della richiesta, dalla disposizione di spirito in grado di concepire una richiesta siffatta, un entusiasta precipitoso, c'erano anche tipi come questi, potrebbe dedurne l'intima fondatezza. Ma il nostro popolo trae conclusioni diverse e respinge tranquillamente la richiesta, e non si prende neanche troppo la briga di confutarne la motivazione. Josefine fa notare, per esempio, che la fatica del lavoro le danneggia la voce, che la fatica del lavoro è bensì esigua in confronto a quella del canto, ma le impedisce di riposare a sufficienza dopo aver cantato e di riprendere forza per cantare di nuovo, sicché finisce per esaurirsi del tutto e in queste condizioni non sarà mai in grado di dare il meglio di sé. Il popolo ascolta e passa oltre. Questo popolo così facile da commuovere A volte non si riesce proprio a commuoverlo. Talvolta il rifiuto è così duro che la stessa Josefine rimane interdetta. Sembra rassegnata, lavora come si deve, canta meglio che può, ma solo per un momento, poi riprende la lotta con forze nuove, di cui sembra disporre senza limiti. Ebbene, è chiaro che in realtà Iosefine non aspira a ciò che pretende a parole ragionevole, non scansa il lavoro come tutti noi d'altronde anche se la sua richiesta fosse accolta non vivrebbe di certo in modo diverso da prima il lavoro non ostacolerebbe il suo canto né d'altra parte il canto diventerebbe più bello ciò a cui aspira dunque è solo il riconoscimento della sua arte pubblico, inequivocabile che sopravviva ai tempi che si innalzi oltre ogni cosa finora conosciuta Ma mentre quasi tutto il resto le sembra raggiungibile, questa meta le si niega ostinatamente. Forse avrebbe dovuto sferrare l'attacco fin dall'inizio in altra direzione. Forse ora riconosce lei stessa l'errore, ma a questo punto non può più tornare indietro. Tornare indietro significherebbe tradire se stessa e a quel punto con la sua richiesta deve resistere o cadere. Se, come sostiene, avesse davvero dei nemici, essi potrebbero assistere divertiti a questa lotta, senza dover muovere un dito. Ma nemici non ne ha. E se talvolta qualcuno le fa obiezioni, questa lotta non diverte nessuno. Non fosse altro perché qui il popolo si mostra nell'atteggiamento freddo del Giudice, come tra di noi si vede solo molto di rado. E anche ammesso che in questo caso uno approvi tale atteggiamento, la sola idea è che un giorno il popolo possa comportarsi in modo simile nei suoi confronti esclude che costui ne provi piacere anche per il rifiuto come per la richiesta non si tratta della cosa in sé ma del fatto che il popolo possa opporre a un compagno un muro così impenetrabile tanto più impenetrabile in quanto di norma provvede proprio a quel compagno come un padre anzi più che come un padre con umiltà se al posto del popolo qui ci fosse un singolo individuo, si potrebbe pensare che per tutto questo tempo costui abbia ceduto a Josefine con l'ardente e continuo desiderio di farla finita una buona volta con la rendevolezza, che abbia ceduto oltre ogni capacità umana nella ferma convinzione che nonostante tutto la rendevolezza avrebbe trovato il suo giusto limite, anzi che abbia ceduto più del necessario solo per accelerare la cosa, solo per per viziare Iosefine e spingerla a desideri sempre nuovi, fino al punto di avanzare quest'ultima richiesta, ma che ora abbia opposto recisamente il rifiuto definitivo, preparato da lungo tempo. Ebbene, le cose non stanno certo così. Il popolo non ha bisogno di tali stratagemmi, e inoltre la sua venerazione per Iosefine è sincera e provata. E a dire il vero, la richiesta di Iosefine è così pesante che qualsiasi bambino libero da pregiudizi avrebbe saputo predirgliene nell'esito. Tuttavia può darsi che nell'idea che Josefina ha della questione entrino in gioco anche simili supposizioni che aggiungono amarezza al dolore della cantante respinta. Ma anche se fa di queste supposizioni non si lascia distogliere dalla lotta. Negli ultimi tempi la lotta si è perfino una sprita. Se finora ha combattuto solo a parole adesso Comincia a usare altri mezzi, secondo lei più efficaci, secondo noi più pericolosi per lei. Alcuni pensano che Iosefine stia diventando così pressante perché si sente invecchiare. La voce mostra dei cedimenti e a lei sembra arrivato il momento di combattere l'ultima battaglia per essere riconosciuta. Io non ci credo. Se fosse vero, Josefine non sarebbe Iosefine. Per lei non esiste invecchiamento. Nei cedimenti della voce. Quando pretende qualcosa, è indotta a farlo non da fattori esterni, ma da coerenza interiore. Allunga le mani verso la corona più alta, non perché in quel momento sia appesa un po' più in basso, ma perché è la più alta. Se fosse per lei, la appenderebbe ancora più in alto. Tuttavia, questo disprezzo delle difficoltà esterne non le impedisce di ricorrere ai mezzi più spregevoli. Per lei il suo diritto è in dubbio. Che importa quindi come lo ottiene? Tanto più che in questo mondo, così come appare ai suoi occhi, i mezzi destinati a fallire sono proprio quelli onesti. Ma forse è per questo che è arrivata perfino a trasferire la battaglia per il suo diritto alla sfera del canto a un'altra, a lei meno cara. I suoi fedeli hanno messo in giro certe sue affermazioni, secondo le quali Josefine ti sentirebbe senz'altro capace di cantare in modo tale che per tutti i ceti popolari, fino all'opposizione più occulta, sarebbe un vero piacere. E vero piacere non come lo intende il popolo, che sostiene di averlo sempre provato quando Giusefine canta, ma secondo i desideri di Giusefine. Ma, aggiunge lei, non potendo falsare ciò che è nobile, né adulare ciò che è volgare, le cose devono rimanere come stanno. Diversa invece la sua battaglia per essere dispensata dal lavoro. Certo è anche una lotta in favore del suo canto, ma qui lei non combatte direttamente con la preziosa arma del canto, sicché ogni mezzo a cui ricorre è buono. Così, per esempio, hanno sparso la voce che se non l'avrà vinta, Josefine avrebbe intenzione di ridurre le colorature. Io non so nulla di colorature. Nel suo canto non ha mai notato colorature, ma Iosefine vuole ridurre le colorature. Per il momento non le vuole eliminare, solo ridurre. Dicono che abbia messo in atto la sua minaccia. Io però non ho notato alcuna differenza rispetto alle esibizioni precedenti. Tutto il popolo ha ascoltato come sempre, senza pronunciarsi sulle colorature, né è cambiato l'atteggiamento in merito alla richiesta di Iosefine. D'altra parte, è innegabile che, come nell'aspetto, Josefina abbia talvolta una certa grazia anche nel modo di pensare. Così, dopo quella esibizione, ha dichiarato, per esempio, che la volta seguente avrebbe ripreso a cantare le colorature per intero, come se per il popolo la sua decisione in merito alle colorature fosse stata troppo severa o improvvisa. Ma dopo il concerto successivo, ha cambiato di nuovo idea. Era venuto il momento di farla finita con le grandi colorature e prima di una decisione favorevole a Giusefine non sarebbero riapparse. Ebbene, il popolo ascolta con indifferenza tutte queste dichiarazioni, decisioni, ripensamenti, come un adulto sovrappensiero porge orecchio al chiacchierio di un bambino, sostanzialmente benevolo, ma irraggiungibile. Giusefine però non molla. Poco tempo fa, per esempio, ha dichiarato di essersi fatta una ferita a un piede mentre lavorava, ferita che le rende difficile stare in piedi quando canta, ma dato che riesce a cantare solo stando in piedi, ora è costretta ad abbreviare perfino i canti. Benché zoppichi e si faccia sorreggere dai suoi fedeli, nessuno crede a una vera ferita. Anche ammessa la particolare sensibilità del suo corpicino, Noi siamo pur sempre un popolo di lavoratori, e anche Iosefine ne fa parte. Se dovessimo zoppicare per ogni graffio, tutto il popolo non la smetterebbe più di zoppicare. Ma per quanto si faccia accompagnare come una paralitica, per quanto si mostri in questa condizione compassionevole più spesso del solito, il popolo ascolta il suo canto con la riconoscenza e l'entusiasmo di prima, e non fa troppe storie. Per la riduzione del programma. Dato che non può zoppicare in eterno, escogita qualcos'altro. Simula stanchezza, malumore, debolezza. Oltre al concerto, adesso abbiamo anche una commedia. Dietro Josefine vediamo i suoi sostenitori che la pregano, la scongiurano di cantare. Lei vorrebbe, ma non può. Quelli la consolano, la lusingano. La portano quasi di peso al luogo prescelto dove dovrebbe cantare. Alla fine cede, con lacrime inspiegabili. Ma come si accinge a cantare? Con uno sforzo di volontà, evidentemente l'ultimo. Esausta, le braccia non allargate come al solito, ma inanimate, penzoloni lungo il corpo, tanto che danno l'impressione di essere un po' troppo corte. Ebbene, come sta per intonare? Ecco che non ce la fa, neanche stavolta. Lo si nota da una scossa indispettita del capo e Josefine si accascia davanti ai nostri occhi. Ma poi si rialza a fatica e canta. Io credo non molto diversamente dal solito. Forse chi ha orecchio per le sfumature più lievi coglie un'agitazione un po' insolita che peraltro va a tutto vantaggio del canto. E alla fine è persino meno stanca di prima. Si allontana con passo fermo, se così vogliamo chiamare quel suo veloce zampettio, rifiutando ogni aiuto dei suoi fedeli e squadrando con fredde occhiate la folla che le fa largo con rispetto. Così è andata negli ultimi tempi. Ma ecco la novità. Una volta ci aspettava che cantasse e lei era scomparsa. Non la cercano solo i suoi fedeli, molti partecipano alle ricerche, ma invano. Iosefine è scomparsa. Non vuole cantare, non vuole nemmeno essere pregata. Questa volta ci ha proprio lasciati. Strano come faccia male i suoi conti, quella furba. Così male da far pensare che non li faccia nemmeno, ma che sia solo sospinta dal suo destino, il quale nel nostro mondo non può che essere assai triste. Si sottrae lei stessa al canto, distrugge lei stessa il potere che ha conquistato sugli animi. Ma come ha potuto conquistare questo potere se gli animi li conosce così poco? Si nasconde e non canta, ma il popolo, calmo, imperioso, senza mostrarsi deluso, in una massa compatta che formalmente, sebbene le apparenze dicano il contrario, i doni li può solo offrire, mai ricevere, neppure da Iosefine, questo popolo continua per la sua strada. Iosefine, invece, è destinata al declino. Presto verrà il tempo in cui risuonerà e si spegnerà il suo ultimo fischio. Lei è un breve episodio nella storia eterna del nostro popolo. E il popolo supererà la perdita. Certo, non sarà facile per noi. Come saranno possibili le assemblee in completo silenzio? Ma non erano silenziose anche con Iosefine? Il suo vero fischio era molto più forte e vivo di quanto non ne sarà il ricordo. Era forse, quando lei viveva ancora, più di un semplice ricordo. O non è piuttosto che il popolo, nella sua saggezza, abbia collocato il canto di Josefine così in alto, proprio perché in tal modo non potesse andare per tutto. Perciò Forse non ne sentiremo troppo la mancanza, mentre Josefine, liberata dai tormenti terreni che tuttavia, secondo lei, sono riservati agli eletti, si perderà lieta nella moltitudine innumerevole degli eroi del nostro popolo. E poiché noi non scriviamo la nostra storia, verrà presto dimenticata in una liberazione superiore. Come tutti i suoi fratelli. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.